0: Seid gegrüßt, meine Wrestling-Nerds und wrestling nerdies zu einer neuen Folge hier von Guy's Review of the Week. In dem Fall natürlich zum Royal Rumble und das war der Oberhammer. So, dann gehen wir doch mal gleich in den Rumble hinein und ja, ich muss sagen, hat mir gut gefallen. Ja. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen und es wird doch das erste Mal sein, ja, dass ich jetzt hier ablesen muss. Ich mache das ja normalerweise so Freestyle und ich möchte euch wirklich natürlich alle Teilnehmer nacheinander genauso präsentieren, sagen, vorstellen, wie auch immer will er nicht irgendwie vergessen, nichts, das was untergeht. Und so ihr kann schon mal sagen, Gunther und Seamus waren Nummer 1 gewesen, 1 und 2 natürlich. Und äh, ja, so den Gewährleisten, so möchte ich jetzt mal sagen dass ihr eben auch die ganzen Dinger, die da passiert sind, die ganzen Storylines, die weitergeführt wurden, neue wurden, auch wirklich versteht. So war es denn zum Beispiel gewesen, dass The Miss Nummer 3 war, Kofi Kingston Nummer 4, Johnny Gargano Nummer 5, Xavier Woods Nummer 6, Karrion Cross war schon Nummer 7 gewesen, seine erste Rumble-Teilnahme, Chad Gable Nummer 8, dann kam Drew McIntyre, dann Santos Escobar, Angelo Dawkins, Brock Lesnar. Brock Lesnar war Nummer 12. Ganz schön früh im Match. Danach kam gleich Barbie Lashley. ja und dann Baron Corbin und Seth Rollins. Und bei den 15 belassen wir das denn erstmal. Ne? The Miz war der erste, der die Segel streichen musste. Ich wollte nicht sagen, das war ja kleinwesen Aber nachdem er ja den Titel gewonnen hatte, den WWE-Titel, ja, spielt er jetzt eigentlich eine eher un eine untergeordnete Rolle. Ähm, so sodass er ja dann eigentlich mit Dexter Loomis, so dachten wir das ja zumindest, eine Fehde gehabt hat, die ja wohl anscheinend beendet ist, feiere ich natürlich nicht als großer Dexter Loomis-Fan, für mich auch denn sehr abrupt beendet, möchte ich es mal so sagen, aber dennoch war es wirklich richtig geil. Kofi Kingston hat leider keinen Spot hier, das war wohl eigentlich anders, geplant der und Xavier Woods, war nämlich 3 und 4, die eliminiert wurden. Nummer 2 war schon Karen Cross, der war nur sehr kurz dabei. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, dass Karen Cross auch Main Eventer Potenzial hat, beziehungsweise, wie man so schon sagt, Main Eventer Material, -Material ist. Ne? Und von daher, äh, ich das schade finde, dass der nur so kurz drinne bleiben durfte, aber gut. Der musste dann also die Segel streichen. Ja, der. Fünfte war dann Santos Escobar. Angelo Dawkins und Gable waren die nächsten, die rausgeflogen sind. Und warum? Weil natürlich Brock Lesnar, kann man ja schon erzählt. Nummer 12, relativ früh für Lesnar, da ja, ihr ja, das Ding letztes Jahr gewonnen hat. Und ich mich gefreut habe, bin ich ganz ehrlich, dass der nicht dieser, wie ich es ja gerne nenne, Übermensch, Brock Lesnar das Ding gewinnen durfte, gewinnen konnte, wie auch immer. Wir sind ja auch nicht mehr einer Vince McMahon eher, wobei der wohl schon volle der Rückkehr stehen soll, also dann auch volle der Kameras. Er ist ja schon zurückgekehrt zum WWE. Wir hoffen natürlich, dass es dabei bleibt, dass er dann nicht kreativer Einfluss nehmen wird, denn dann können wir glaube ich glauben, wäre der Rumble nicht so gebuckt worden, wie wir ihn gesehen haben. Ja, natürlich musste Lester wie gesagt, ordentlich aufräumen, weil ja klein, wie es eigentlich, dass er ein paar eliminieren darf und Schlussendlich war er es denn gewesen, und das war richtig nice, der von Bobby Lashley selbst eliminiert wurde. Ach, war das geil. Schöne close -Line gezeigt, Lesnar musste über das dritte Seil nach draußen und er flippte richtig aus. Ringtreppe rumgeworfen, dann äh, den Tornpuls. ihr Säubert, möchte ich mal sagen, dann kam nämlich Baron Corbin rein. Den hat er dann auch geplättet mit F5 war es so ja ein F5 gewesen auf dem Hallenboden, ja. Dann kamen die ganzen Offiziellen und mussten ihn dann schlussendlich abführen, hinausführen, wie man es so nennen möchte. Also das war dann wirklich, wirklich schon richtig geil. Wir machen mal weiter mit den jeweiligen Teilnehmern. Otis, 16, Dominic, Ray Mysterio, äh, Mysterio, sorry, Dominic Mysterio. Dann äh, die 19 Elias, 20 Finn Bader 21 war Buckel T, mega nice, 22 Damien Priest, 23 waren, war der gute Montes Ford, dann kam Edge, als immer 24, 25 Austin Theory, 26 Omos, 27 Strowman, 28 Ricochet, 29 Logan Paul und 30 Cody Rhodes. Da haben sie wirklich ich möchte mal sagen, und die Eliminierung von Brock Lesnar war in diesem Match der größte Spot. Also was heißt der größte Spot? Da gab es die größte Crowd-Reaction überhaupt. Haben sie ja, wie gesagt, schon das Comeback von Cody Rhodes vorweggenommen. Da war die Nummer 30 gewesen. Und wie ihr ja nun wahrscheinlich schon gehört habt, es war wirklich nur eine Überraschung mit dabei, und zwar Booker T. Ich meine... Wir haben den Royal fucking Rumble. Was ist da los? Also ich meine sorry, aber da muss es ein paar mehr Überraschungen geben. Aber trotzdem war der Rumble an sich geil, auch wenn es jetzt wirklich nur die eine Überraschung ist. Es wurden ja so viele Namen spekuliert. Ich habe es da selber gesagt: Stone Cold, The Rock, John Cena, Rob Van Dam. Ich habe gesagt, dass der gute X-Packen dabei ist. Und was, aber so an sich, wirklich der Rumble war wirklich gut gewesen. Aber es war mit Booker T der auch richtig große Crowd-Reaction bekommen hat. Der einzige große Name, die einzige große Überraschung gewesen was ich wiederum geil finde. Denn dass ihnen das exakt alleiniges Spotlight zusteht, als alleinige Überraschung, finde ich schon wirklich nice. Doch das muss man eben auch positiv sehen natürlich. Ne? 57 Jahre in Bucket T., aber was der noch für einen Buddy hat und was der auch für einen Eindruck hinterlassen hat, also da... Der ist kein Sekündchen älter geworden, hat natürlich sein Bookend ausgepackt, sein, sein äh, Frustkick, nur um dann, den Club von Gunther war diesen, nach einigen Sekunden, die er im Ring war, eliminiert zu werden. Ach man ey, das ist schon wirklich schade. Bucketty durfte die, die Segel streichen als Nummer 14. Ähm. Als Nummer 11 musste Otis gehen, wir waren jetzt gerade bei Lesnar, der war die 8, genau. 10 war Bobby Lashley selbst, also der wurde dann auch relativ schnell eliminiert von Gunther, ich glaube der hat richtig viele eliminiert, ja. Ja, Santos Escobar habe ich ja erzählt, genau. 13 war Johnny Gargano, der war die Nummer 5 gewesen, nach sechs wöchiger Verletzung wieder dabei, Dexter Lumis war leider nicht dabei, Bronze Reed war nicht dabei, sehr, 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 schade. Ja, auch ein Jinder Mahal nicht am Start. Aber gut, es sind, Dolph Segler auch nicht, es sind eben nur 30 Plätze. Von daher kann man natürlich damit leben. Und wie gesagt, der gesamte Judgment Day war ebenso am Start gewesen. Elias musste dann ebenso raus, nachdem er die Gitarre auf den Rücken von Gunther zerschlug. Der musste also auch die Säge streichen, Bukutti jetzt immer 14, wie ich schon sagte. Ja. Und dann musste schon Montes fortgehen durch eben The Judgment, die dann danach eliminiert wurden von Edge. Also als erstes Priest, dann Baylor, dann ist Edge selber eliminiert worden, weil Priest und Baylor zurückstürmten und ihn vom April Warfen. Dann prügelten die sich bis zur Stage nach vorne. Dominik war noch drin gewesen, wo ihr merkt. Ja, nur um dann attackiert zu werden, also Edge von der guten Rhea Ripley, die dann wiederum den Spear abbekam von The Glamour, Beth Phoenix, die hatte sich gewundert, ja, sag mal, warum gibt es hier so eine große Crowd-Reaction? Ja? Hat sie sich umgedreht und hat sie erst verstanden, oh, Beth Phoenix steht da hinter mir. Ja, und herbst ein Spear, dann sind sie abgehauen. Die guten die, ja, die gute Beth Phoenix und Edge, weil dann eben doch die offiziellen Bieder gekommen sind. Und dann war es das zumindest mit dieser Eliminierung gewesen. Also es war schon wirklich richtig, richtig nice. Omos war 19, der die Segel streichen musste. Der geriet mit Bronze Strowman aneinander. Der war die 23 gewesen. Genau, 25 war Austin Theory, der schlussendlich gehen musste. Und McIntyre und Seamus, die waren ja wirklich so lange dabei. Seamus seit der ersten Sekunde lang dabei. Die waren 23 und 24, die wurden gleichzeitig eliminiert. Ich glaube auch von Gunther, also der hat wirklich ganz schön viele rausgehauen. Ja. Auch Ricochet musste dann gehen und Logan Paul ebenso und das war auch ein geiler Spot gewesen, ja, Logan Paul und Ricochet standen beide auf den, auf den Ringrand und äh, sprangen dann aufs dritte Seil und sprangen sprang sich praktisch entgegen mit einer Double Clothesline, also noch besser geteilt, geht es schon gar nicht mehr, es war wirklich überragend geil muss ich wirklich sagen. Seth Rollins und natürlich auch zuvor Austin Theory muss ebenso die Segel streichen. Und dann hatten wir, und Logan Paul dann natürlich auch, und dann hatten wir wirklich Gunther, die Nummer 1, und Cody Rhodes, die Nummer 30, als die letzten zwei im Ring. Wie gesagt, der Spot von Kofi Kingston, der ging schief. Der wollte wohl auf den Stuhl springen, hatte sich auch den Kopf verhalten weiß ich nicht, ob der da irgendwie aufkam, obwohl eigentlich ein Fuß von Kofi Kingston nicht auf dem Hallenboden war, haben sie gesagt, er ist trotzdem raus. in war ja im letzten Jahr auch, da ist auch der Spot schief gegangen, Ja, Aber es war wirklich wow, also es war wirklich geil und Cody Rhodes hat denn wirklich Gunther besiegen können als Nummer 30. Das war das, das erste Mal und sie sagt, dass die Nummer 1 und die Nummer 30 die letzten im, im Ring sind und darf also zu WrestleMania fahren. Also dann doch nichts Überraschendes, weil er ja wirklich gehandelt wurde als wirklich Nummer 1 Herausforderer. Sollte The Rock dabei sein, was ja nicht der Fall gewesen ist, dann hätte der wahrscheinlich das Ding gewonnen, aber so hat es jetzt nicht überrascht. Was richtig überrascht hat uns wirklich alle, ist das Gunther, der ehemalige Walter, als Nummer 1. So lange. Und der Rumble ging glaube ich 70 Minuten, 80 Minuten wirklich im Ring bleibt. Also wow. Wenn der jetzt nicht in den Main Event gebucht wird und Gerdo bei WrestleMania ein Match hat, wahrscheinlich gegen Lesnar, oder eventuell denn doch gegen Lesnar, denn die hatten da auch einen Stairdown gehabt und sind aneinander ihr hatten in Rumble, dann weiß ich auch nicht. Aber es sieht ja danach aus, als wenn Leschley gegen Lesnar weiter antritt. Und das war einfach nur der Oberhammer. Muss ich wirklich sagen. Es war so überrangig geil gewesen. Wow. Cody Rhodes also ist der Sieger des Rumbles 2023. Dann sind wir mal spannend, gegen wen er antritt. Mega geil. Rumble hat mir richtig gut gefallen. Trotzdem es nur eine Überraschung gab, Trotzdem fand ich es geil. Habe ich ja schon erzählt. Weil T den alleinigen Spot bekommen hat. Kommen wir zum Match Nummer 2 und 3. Ich nehme mal das dritte Match vorweg. Denn das war für mich das schwächste Match der ganzen Karte, Beziehungsweise des abends gewesen. Bianca bei gegen Alexa Bliss. Und ja, sie hat den Titel verteidigt. Das ging auch nicht lange, das Match. Ja, ein paar Schläge, ein paar Dritte. Eins zwei Aktionen. Alexa hat gesagt, äh, gib auf. Und dem sie Bianca im Sleeper holt. Hier halt, hat er den Kiss of Death abbekommen ja, und das war dann eigentlich auch schon an. kam natürlich wieder die Motte auf dem Titan schon, erschienen so Ankel die ebenso und wollte sie dann immer mehr in die düstere Seite ziehen. Da sah man dann so einen Clip wie es eben bei Bray Wyatt schon der Fall war ne, mit, diesem, mit diesem Flackern und diese schnellen Bilder die ineinander greifen. Man hat natürlich auch Twisted Bliss gesehen und dann war das eigentlich auch schon gewesen. Ne? Er kam nicht nach draußen. Aber gut, wir haben ja mit das zweite Match, denn das kam nämlich davor. Und das war. Wow, das war sowas von geil. Wir hatten ja nun wirklich gar keine Idee, gar keine Idee, was, was das bedeutet, ein Pitch Black Match zu bestreiten. Jetzt wissen wir es. Also Bray Wyatt gegen den guten LA Knight. Und ja, Bray Wyatt hat LA Knight besiegt. Alles andere hätte mich auch gewundert. Auch das war eigentlich ein sehr kurzes, kurzes Match an sich hier, wie so 8 Minuten, 9 Minuten länger ging das nicht. Und das Finish, meine ich mal, weil es eben so schnell beendet war, fand ich als erstes nicht so geil. Aber alles, was danach passierte, hat alles rausgerissen, wo ich dann mich selber revidieren musste und sagen, okay, Wolfi, das war wirklich richtig geil. Starten wir von vornherein. Nicht nur, dass die Entrance einfach episch ist von dem guten Bray Wyatt. Also der moderne, der moderne Undertaker ist, glaube ich, noch zu niedrig gegriffen, wenn es um ähm, den guten Bray Wyatt geht. Ja, Man kam da draußen mit einer Laterne, man muss sich vorstellen, der hatte wirklich unter seinen Augen ein Facepaint gehabt. Ne? Das sah aus, joa, ähm, ja, schwarz, schwarz, schwarz bemalt, ungefähr bis zur Wange nach unten. Und, und man dachte, okay, geil, sieht da schon wirklich ganz nice aus. Ja? Bis er dann im Ring angekommen ist und dann eigentlich die wahre Identität entblößte. Ja? Was meine ich damit? Das Licht wurde gedimmt, hat man sich ja eventuell schon denken man dachte vielleicht so cineastische Momente, wobei das in dem Match nicht ihr passt hätte. Und es war auch irgendwo etwas anderes gewesen: Bray Wyatt gegen, gegen den guten LA Knight. Also, das wollte ich euch jetzt gleich sagen, aber dennoch war es irgendwie auch so Wyatt-lastig, weil das so ein kreativer Typ ist und dass er mal den nächsten Schritt gehen will, sich weiterentwickeln will. Und immer neue Charaktere erschaffen will. Das weißt du mittlerweile. Also The Fiend ist tot, kann ich auch gleich sagen. Nein, wir haben den Fiend nicht gesehen. Denn den hat er mit WrestleMania beerdigt. Hat er selber gesagt. Ja, und es wird doch dabei bleiben. Und er hat auch Worte erhalten. Denn dann sah man erst, wie gesagt, seine richtige Identität. Was meine ich damit? Das Licht wurde gedimmt. Und dann, ja, ja erstmal erst mal schön ein paar Neonfarben zu sehen. Ne? Denn nicht nur seine Gesichtsbemalung erschien schien im, im schönen Neonton, sondern auch alles, was drumherum war, die, die Ringseile, dann die Getränke, die wurden dann auch noch ausgekippt. Der kendo der von Ellen Knight eingesetzt wurde, das hat den ja nicht ausgemacht. Die Schläge von Bray Wyatt, komme ich gleich zu. Und das war einfach so geil. Und dann hat man erst richtig die Maske gesehen, die Wyatt eigentlich trug. Aber wir erinnern uns, er hat ja nur Facepaint gehabt. Wie ne? habe ich ja gerade erzählt, so schwarze. Ja, schwarze Faceband, so ein bisschen herunterlaufen von den Augen. Man hat aber nicht gesehen, ja, dass wirklich das komplette Gesicht voll bemalt gewesen ist. Allerdings eben mit einem Stift, der es unter Neonlicht zum Vorschein kommt, was dann praktisch diese eigentliche düstere Maske komplett entfalten hat. Entfalten hat, entfaltet hat, entfaltet hat. So unfassbar. An der Seite stand dann auch noch. Die römische Zahl 6 natürlich auf die Wild 6 bezogen und schon alleine diese Idee, die finde ich genial. Ja? Also, ich will nicht sagen, so einfach und simpel wie es ist, aber einfach ja, die Umsetzung auch an sich, da muss natürlich alles stimmen. Aber alleine diese Idee zu haben, du kommst da draußen, und hast schon ein cooles Faceband, alle sind schon begeistert und sagen, wow, sieht das geil aus. Nur um dann unter Neonlicht deine wahre Maske zu enthüllen, die du ja gar nicht aufhast, sondern die du dir ja selber aufgetragen hast in Form dieses speziellen Facepaints, was man ja nur unter diesem Neonlicht sieht. Wie gesagt, es war genial. Und während des Matches hat er dann seine neue Maske präsentiert, ich weiß nicht wie, also äh, die Kamera hat die ganze Zeit raufgehalten, auf einmal dreht er sich um und hat eine ganz andere Maske auf, aber wirklich komplett anders, sodass er jetzt nicht nur bei, nicht, nicht Bray Wyatt ist, noch nicht The Fiend, er ist jetzt, keine Ahnung, wie ich hatte ich, ich noch einen anderen Namen, ja. Auf jeden Fall war es geil. Hat das die Sister Abigail gezeigt, L.A. Knight besiegt, L.A. Knight hat sich einen Kindlestick genommen, auf ihn eingeschlagen, das hat ihn ja nicht interessiert, dann sind sie bis zur Stage gebrault, so sagt das Jetzt man, war da diese Podeste gewesen, da ging Ellen Knight nach oben und alleine Kameraführung, und die Inszenierung, Storytelling, Booking, wie das gewesen ist. Bray Wyatt stand denn da und die Kamera schwang nach oben über über ja über ja doch auch so ein, so, ein, so ein, wie selber so einen erhöhten Sockel oder was? Der war keine Ahnung 6, 7 Meter oder was? Und da sah man den Ankel Howdy stehen, der sprang den, ich möchte mal beinahe sagen, mit einem Coffin Drop von Darby Allen wirklich auf LA Knight, der ihm zuvor attackiert wurde von Bray Wyatt und da lag. Und es ging alles zu Bruch, es gab eine monster Monsterexplosion, sodass natürlich dieser, ich möchte mal sagen, Impact noch mehr gegeben war. Und dann war dieser Match wirklich final vorbei gewesen. Einfach nur geil, war das beste Match gewesen an dem Abend. Alleine schon wegen diesem Ding, aber generell hat mir der Rumble richtig gut gefallen, absoluter Wahnsinn, muss man wirklich so klar sagen. Ja, dann kommen wir also zum nächsten Match und dann mache ich das mal genauso, ich lese mal ausnahmsweise hier ab. Ne? So wie ich es gerade auch schon gemacht habe. Also, Ripley und Liv Morgan waren Nummer 1 und 2. Dana Brooke Nummer 3, die gute Emma, der erste Rumble, Nummer 4. Basiler 5, Bailey war schon 6, b von Hit Row, auch der erste Rumble, 7. Roxanne Perez von NXT, Aktueller Championess, sie, sie ist Championess, so, ist die Nummer 8. Dakota Kai und Io Sky waren 9 und 10, Natalia 11, Candice LeRae war Nummer 12 gewesen. Zoe Stark, eine weitere Next. Die Dame war 13, Xayerly 14 und Becky Lynch 15. ja war die erste gewesen, die gleich eliminiert wurde. Sie gilt ja auch generell noch als sehr grün hinter Ohren, wie Triple H ja selber gesagt hat, man hat das auch gemerkt. Ja. Man vertraut ihr nicht wirklich im Ring. Sie hat zwar zwei, drei Aktionen zeigen dürfen, aber sie war, wie gesagt, die erste gewesen, die, die dann gleich die Segel streichen durfte. Dana Brooke war dann auch relativ schnell raus gewesen. Ihr, ihr Ring-Outfit war so angelehnt an Barbie, haben die meisten gesagt. Denn Barbie, von Margaret Robbie gespielt, wird ja wohl jetzt in Kinos kommen mit einem Film. Barbie, <lacht> Barbie und Ken, oh Gott, dann ist immer als Nummer 3 rausgeflogen. Ja, und dann musste schon Roxanne Perez gehen und Natalia ebenso als Nummer 5. Die hatte sich ja die Nase gebrochen vor einigen Wochen. In dem Match gegen der guten Shayna Baser. Natürlich wollte die sich rächen. Und natürlich haben die sich auch bekriegt und haben sich gekloppt wie einander, wie die anderen auch schon gemacht haben. Natürlich gab es auch ähm, haufenweise Brawls ne, innerhalb des Rings. Gab auch mehr Überraschungen als bei den Männern. Deshalb fand ich das auch geiler irgendwo. Aber man muss eben noch mit dazu sagen, dass es da nicht so viele Spots gab. Also die meisten Spots waren auf der Seite der Männer gewesen. Ja, Candice LeRae war Nummer 7, die gehen durfte. Nummer 6 war den Basler selbst gewesen. Und dann war es eigentlich schon Zeit, dass Becky Lynch nach draußen kam. Nummer 15, wie sagen 16, Tige Nox. Dann Asker, dann Piper Niven. Und Tamina war Nummer 19. Also Doudrop hat endlich ihren Scheißnamen, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, ja nicht mehr, sondern musste oder hat diesen jetzt abgegeben und darf sich jetzt endlich Piper nennen. so war ja schon ihr Name bei NX UK gewesen. Sie hat also ihren alten Namen zurückbekommen. 20 war eine weitere Überraschung, die durfte gleich gehen nach drei Sekunden. Chelsea Green, da ist er also nun gewesen vor einigen Wochen unterschrieben wieder, nachdem sie ja bei, bei der NWA und bei Impact gewesen ist, aber dass sie so eine kurze Rolle spielt, das hat mir persönlich nicht gefallen, denn ich finde und ich hoffe auch, dass sie eine große Rolle spielen wird. Vielleicht doch im Main Event. Wir werden sehen. Hätte man den Spot jemand anderem geben müssen, meiner Meinung nach. Aber sie so bescheiden darzustellen, gleich nach ein paar Sekunden darfst du dann als neunte schon die Segel streichen. Das fand ich ein bisschen kacke. Ja, dann war eben auch schon Zeit, dass Damage Control geht in Form von Dakota Kai und ihr Sky, Becky Lynch und dann Bailey finde ich natürlich geil, dass Becky Lynch relativ früh im Match, so wie Lesnar ausschied. ich bin ja kein Fan von diesen übermäßigen Booking, habe ich ja schon erzählt, die hat auch viel zu oft schon gewonnen und zu, zu viele große Matches gehabt. Jetzt wird mal Zeit, dass die nächste Generation, wenn man das so sagen kann, nachkommt mit Bailey und Damage Control hat so auch eine, eine Gegnerin, die sehr mehr als genug kennt und die Broten sich dann auch noch in den backstage sprechen und die Broten sich auch schon wo Becky Lynch nach draußen kam. Sie konnte das natürlich mit allen drei aufnehmen. Damage Control hat alle rausgeworfen, die gerade erzählt haben, so gut wie alle. Ripley hat auch ordentlich eliminiert. Sodass es nicht schlimm dass Lesnar und eben Lynch als normale Person, normale Wrestler dargestellt werden. Tigel Knox war Nummer 16, wie gesagt. Die ist auch die achte gewesen, die sofort gehen durfte ja wo waren wir gewesen, 21 war es Lina Vega, die kam in einem Street fighter outfit nach draußen, Rodriguez war 22, Mia Eben 23, 24, Lacey Evans 25, Michelle McCool, die Ehefrau vom Undertaker, die saß nämlich in der ersten Reihe, die tat natürlich so, als wäre sie sehr überrascht gewesen, aber ich muss sagen, die hat richtig aufgeräumt und hat auch einen richtig guten Eindruck da lassen, war die einzige Diva gewesen, also aus der Divas-Division damals, außer von Tamina und Natalia, die noch am Start sind und Dana Brooke ebenso. Aber die hat mir richtig gut gefallen. Muss ich wirklich sagen. Die war auch sehr lange dabei gewesen. Also, ähm, doch, ist schon nice. 26 Indie Hartwil, eine weitere NXT-Dame, schon die dritte. Man merkt also wesentlich bei Überraschung. Sonja Dill, 27, 28 Shotzi, 29 Nikki Cross unter ihrem alten Sanity-Genick. Richtig geil. Ist auch zum ersten Mal erlebt worden, der Name Sanity. Man kann also sagen, 29 und Chelsea. Nee, gerade Chelsea Green ist zurück. Wie gesagt, Nikki Cross hat jetzt ihr altes Gimmick zurück, Piper Niven ebenso und Aska hat ein neues Gimmick bekommen. War ja so immer die Rede, sie wird bald Kana genannt. Mal gucken, ob sie sich wirklich so nennt. Jetzt ist sie wohl Ziel unterwegs. Die ist auch mit so einem Facepaint richtig geil gewesen. Wirklich richtig geil. Und Nummer 30 ist eben so eine Dame, die aber auch schon spekuliert wurde und sie hat gesagt, ein back bitch, hat sie gesagt, nämlich Naya Jax. Also warten wir mal ab, ob die wirklich wieder fest am Start ist. Sie hat ja eigentlich Schluss gemacht mit dem Wrestling. Sie wollte ja nichts mehr zu tun haben, damit wollte ja als Model arbeiten oder sie arbeitet als Model jetzt. Von daher weiß ich nicht, ob das ein One Night Only auftritt war. Sie durfte auch dann relativ schnell gehen als Nummer 19. Äh, 17 war, wie gesagt, Vega, die gehen durfte. 18 war denn in die Hardware selbst gewesen. Ja, mich ich mir cool. Ging ebenso als 22. Und ja, dann folgten ihm die ganzen anderen mit Lacey Evans, Sonja Deville, Shotzi, Nikki Cross. Und ja, dann hatten wir also schlussendlich nur noch Ripley Asuka mit Morgen und Liv Morgen drin. Und ich muss sagen, ey, was ist denn das für ein Rumble? Auch Rhea Ripley war die Nummer 1. Ich sag nur Gunther, weil ich von erzählt habe. Ne? Also, das ist schon wirklich geil. Und Asuka, Ripley, Ripley und Morgen standen alle wirklich auf dem Ringrand. Und Asuka hat ja jetzt, das habe ich ja völlig vergessen. Hat ja The Blue Mist mittlerweile in ihrem Repertoire eingebaut, also sprich, so wie der Great Mutter. Sie spuckt äh, ja, den blauen Mist, wie man das nennt. Er hat es ja erfunden, Great Mutter, mit Green Mist in das Gesicht ihrer Gegnerin. Sie wollte Ripley treffen, traf aber Liv Morgen und so wo war sie selber abgelenkt, Asuka, sodass Ripley sie eliminieren konnte. nicht ebenso morgen mit einer Hetze war. Und dann haben wir also Rhea Ripley, ich freue mich da megamäßig drüber, war ja auch mein Tipp gewesen, dass sie gewonnen hat. Ne? Also das ist wirklich richtig nice. Ja, und was soll ich sagen, wir sind ja nun angekommen im Main Event und es war richtig geil. Nicht nur, dass die Endschutz wieder ewig gedauert hat von Roman Reigns, das kennen wir eigentlich schon, sondern dass er auch seinen Titel verteidigen konnte. Jo, er hat seinen Titel verteidigt gegen Kevin Owens. Drei Spears hat sie braucht. Aber schlussendlich so dominant, wie Kevin Owens gegenüber Roman Reigns agierte, hat man das ganz selten gesehen ja, Das muss man wirklich so klar sagen. Also da war ich echt überrascht gewesen, dass auch Reigns, ich sag jetzt mal so schnell, von den Füßen, von den Beinen, wie man so nennen möchte, geholt wurde. Ja, das war schon erst nice. doch, hat mir wirklich gut gefallen. Und Das Interessante war eigentlich das, was nach dem Match passierte. Und das zog sich, glaube ich, 11 Minuten hin, habe ich noch nie gesehen, dass generell, wenn ein Match vorbei ist, gerade auch der mini event sich ein, ich sag jetzt mal, das Abschlusssegment so lange hinzieht, denn es fing damit an, dass Roman Reigns von Sami Zayn forderte, einen Stuhl zu und da hat er sich schon, ich will nicht sagen geweigert, aber da hat er schon sehr gezögert, hat, hat er schon große Augen gemacht und hat gerufen, hey, Sami, was, was dauert da so lange? hat er den Stuhl geholt und er hat es natürlich wieder überragend verkauft, Sami Zayn wie eigentlich immer, ja, also das, das ist für mich die Entdeckung überhaupt semiseinend. Ich bin lebendig mit dir rechnet. Ja, oh, dann hat da Roman Reigns den Stuhl gegeben und jetzt kam es denn eigentlich nur um dann, so hatte Reigns die Vorher, der hat Schüsse die selber auf Kevin Owens einzuschlagen. Denn Zane sagte, ey, Reigns, du hast das gar nicht, oder mein Tribal schief du hast es gar nicht nötig zuzuschlagen. Guck da mal hin, der ist da schon völlig am Boden. Das brauchst du doch gar nicht, um dich zu beweisen. Und da hat Reigns gesagt, okay, alles klar, wenn ich das nicht machen soll, dann machst du das eben. Hat er den Stuhl überheben, das wollte er natürlich auch nicht und war sehr überrascht gewesen und sollte dann schlussendlich zuschlagen. Das hat sich so lange gezogen und Reigns war so angepisst, dass er ihn weggestoßen hat und dann endlich gefordert hat, seine Loyalität unter Beweis zu stellen, indem er Kevin Owens, denn der ja gefesselt war, wohlgemerkt, mit Handschellen am dritten Ring davor auch schon ordentlich attackiert wurde. Die Handschellen hatte Paul Heyman bei gehabt. Ja, nur um dann wiederum Roman Reigns selbst zu attackieren. Also Zayn hatte denn die Faxendicke, wie man das so schön sagt, dass Reigns ihn da so herum, herumstieß, möchte ich mal sagen, und attackierte mit dem Stuhlschlag, sorry, Roman Reigns. Es sah wirklich zwischendurch dann aus. Er hat sich dann gleich entschuldigt bei den Usos, als würde er jetzt irgendwie so der, der neue Tribal schief werden wollen. So war mein Eindruck gewesen, weil er die Arme so aufgerissen hatte. Was soll man sagen? Jimmy Uso und Solo Secor und Reigns haben ihn so auseinandergenommen, haben, haben ihn, oh, also die haben ihn so zerstört. Stuhlschläge, glaube ich, na 30 Stück nicht, aber 10, 12 Stück von Reigns waren es mindestens. Und dann kam das eigentlich interessante. Jay Uso weigerte sich, Semi-Zane zu attackieren und Verließ den Ring und ließ eine wirklich geschockte Bloodline seine Brüder, sein Zwillingsbruder, Jimmy und sein Kleinbruder, Solo Sikoa und Roman Reigns und Paul Heyman wirklich fassungslos zurück. Also, dann war eben auch die Show vorbei gewesen. Halt mal fest, sie greifen eben doch wirklich auf diese ganze Thematik zurück, dass Jay ja wirklich ja auch zwischendurch, The Right Hand Man, wie er sich ja nannte, ebenso World Champion werden wollte. Wir erinnern uns vielleicht noch daran, dass er selber ja ein Titelmatch bekam gegen Roman Reigns. Nur um dann eben doch zu akzeptieren, dass er nur die Nummer 2, ich möchte das mal jetzt so formulieren, in dem Tribal Chief stable bzw. im Bloodline-Stable ist. Jetzt kombiniert man das vielleicht mit Zane und Owens als Taiki-Partner, -E die dann gegen so Bloodline fehlen, ich feier es. Es ist so geil wie wieder Storytelling in WBE zu zong ich genieße das, das ist so megamäßig geil und megamäßig nice. Und dass es da so eine Wendung gibt, vor allen Dingen Jay ist ja derjenige, der eigentlich immer gegen Jimmy war. Und Jimmy ist ja eigentlich derjenige gewesen, der immer für, für Sammy gewesen ist, aber, aber war jetzt der Erste, der ihn sofort attackierte, ohne irgendwie zu zucken, weil Roman ihn nicht ja befehl, befehligt hatte, Solo Sigour sowieso, der äh, kennt da sowieso keine Gnade. Aber dass Jay dann derjenige ist, der eben geht, weil er exakt mal auf der Seite von Sammy ist, hätte man jetzt auch nicht so erwarten können, ja. Richtig nice und ich bin gespannt, wo der Weg hin wird und das soll es gewesen sein, ein monster geiler Rumble ist zu Ende. Nächste Woche gibt es da dann nur noch wieder Monday Night Raw, ich bin so gespannt, also in dem Fall morgen, hört natürlich auch gerne da rein, kommt ja dann immer am Samstag raus, hier in der ersten Folge Guys Review of the Week und das war die, ich bin so gespannt, was alles noch passieren wird. Road to WrestleMania ist gestartet und das soll es gewesen sein. Haut da rein, macht das gut. Schreibt mir sehr gerne bei Facebook und bei Twitter mal, wie fandet ihr denn den Rumble an sich? Was hättet ihr vielleicht anders gemacht? Teilnehmer und so weiter und so fort. Und dann solltet ihr wieder sein. Ich bin raus. Ja, wir hören uns. Ne? In der nächsten Episode hier vom 4Life Wrestling Podcast. Abonniert natürlich sehr gerne, ähm, ja, um euren Support zu zeigen, wenn ihr das natürlich cool findet. Ja, das ne? würde ich mich sehr freuen. Sogar. Und dann haut da rein, habt einen schönen Sonntag. Macht das gut, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdys. Meine Wolfpack uh, um...